0: Hola, muchas gracias por escucharnos. Si estás aquí es porque amas el cine y la televisión tanto como nosotros. Así es que quédate y escucha sin ningún spoiler. Bounty Hunters, el podcast para todos aquellos que se buscan la vida en el universo de las películas, las series, los cómics y los videojuegos.
1: Hola a todos. Y sean bienvenidos al episodio número 21 de Bounty Hunter. Al habla Chus, como cada semana me encuentro con... ¡Dimitri! ¡Albertini! ¿Cómo estás, amigo?
0: A toda madre, mi estimado Tenoch, Huerta. <risa> ya era hora que dijeras como Iron Man tu identidad secreta. Y que eres en verdad Tenoch.
1: No, fíjate que me pasó algo curioso, Dimitri, ahora en la semana. este, No sé por qué, la verdad desconozco. Pero me empezó a seguir la cuenta de Instagram de Poder
0: Prieto <risa> <risa> No digas mamadas, Mary Jane
1: Estuvo moquísimo. Sí, no, en serio, yo no sabía de qué se trataba, ya medio pregunté Y dije, wow, es como, como una especie de movimiento social, ¿no? está, está curioso, pero sí fue así como, ¿por qué a mí? ¿En serio? Neta, es neta es neta, César, contra ah, qué padre que te siguió, yo la sigo, pero ¿por qué a mí? O sea, no, está muy raro Dimitri, está muy raro ese rollo.
0: Pero eso es como cuando dices, me sigue Will Smith y es Will Smith, este, guión bajo fan no, no, o algo así. No, no es la así. cuenta
1: oficial, es la cuenta oficial, o sea, te digo, fue algo muy raro, la verdad. Fue algo muy raro, ahí lo estaré, lo estaré subiendo a los estados de Mountain Combers seguramente. Que me... Es
0: que fuiste tendencia, mi estimado Chus, me encuentro con el de Stone de Tenoch Huerta. Mi estimado Domingo, Chus.
1: Y andamos. Hoy tenemos eh, un tema muy, muy interesante, Dimitri.
0: No, esto no es interesante, Chus. Esto es vergonzoso. ¿Cómo crees? Es vergonzoso, vergonzoso.
1: Yo creo que es un tema poco tratado, ¿no? Entre todos los que hablan de, del cine. Porque siempre uno trata, pues, darse golpes de pecho de que se la sabe de, de piapa. Pero yo creo que todos tenemos este... Pues esta clase de gustos, ¿no? A
0: ver, a ver, ¿me estás diciendo que, que no eres un cinéfilo mamador? ¿Que sí tienes gustos culposos? Claro que sí, Dimitri. Carla, ¿Vas a dejar el traje de cinéfilo mamador por un programa y ahora sí? <risa> ¿A
1: poco tenía ese traje, no? <risa> Perdón,
0: no, de cinéfilo mamador no, es, de, es de, de vendido y ahora sí vas a decir una cosa que de verdad te guste.
1: Claro que sí, Dimitri, ahora sí me voy a despotricar con, con mis gustos este, que están bastante, bastante estrapalarios, ¿eh? Hizo una lista bastante interesante, puedo escuchar. Entonces, yo creo que entre todos sí podría hasta más un maratón este piterísimo ¿eh? de, de películas que son tan malas que pueden llegar a ser buenas.
0: Nah, pero si hay joyas, ¿no? No hay joyas. A ver, ahorita vamos a ver.
1: A todo cinéfilo le llega ese día en que se enfrenta a lo inevitable. ¿sí? Y es aceptar que nos gustan un par de bodrio. O mafufadas, como diría Dimitri. Quizás hasta más uno dos, tres, cuatro tal vez vamos, háganse esa pregunta un día de estos y confiesen sus pecados así como lo haremos a continuación los cuales justificamos llamándolos gustos culposos pasemos a burlarnos de alguno de ellos Dimitri y la verdad es que me vas a, me vas a dar la oportunidad de, de que tú seas el primero, el maestro Dimitri quiero que se le caiga se le va a caer el, el ídolo a muchos en este momento se te van a caer los fans ahorita Dimitri
0: Nunca he tenido miedo de, de mis gustos culposos. A mí no me da miedo.
1: ¡Qué valiente!
0: Ah. Sacan pichones, Chus, así es que arrancas.
1: ¡Oh, no! Muy bien. Este Estoy viendo en este momento todos los bots de mi cuenta de Instagram. De suscribirse, porque vamos a empezar pisando fuerte, Dimitri. Comenzamos con la película de si tuviera 30 de Gary Whirling, del año 2004, donde vemos este, a un Mark Ruffalo y a Jennifer Garner, ahí, este, a Hulk y Electra, en, un, en una comedia romántica. ¡Híjoles! Es, es un despropósito esa película.
0: A, no, a yo creo que está bien. Esa película está bien. ¿A qué edad la viste? A ver, para empezar, ¿a qué edad la viste? Ah, Dimitri... Es, el guión es una
1: basura completamente...
0: Pero es que no sé, hay películas que no, necesi no necesariamente tienen que ser un guión magnífico ni nada, simplemente cumplen con entretener. No, claro
1: que no. O sea, la verdad es que la película, pues sí, sí está piterona. Pero es.
0: Pero ya que no la viste, es que ya la viste tú ya a los 30, chus. <risa> no, no, no. Ahí no tiene el mismo efecto, pero cuando uno lo ve a los 10 años es cuando dice, pues sí. O sea.
1: Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Fíjate que es uno de los clásicos como de, del 7, ¿no? De hecho, me parece que toda esta lista podría estar en, en un en un mix del 7 y el 5. <risa> <Entonces.
0: risa> me recuerda a esa película también que hizo Tom Hanks cuando se pone a bailar en el pianito.
1: Sí, no. Tremenda. La verdad es que. Pues si tuviera 30, ves prácticamente la historia de, de una niña que ve que este... Pues, ¿cómo se puede decir, Dimitri? Que tiene, lleva una vida un poquito frustrada este por, por problemas X y desea tener 30. Así de la nada se le concede un deseo por obra y gracia de unos polvos mágicos de una casita.
0: Era, era algún tipo de estupefaciente
1: si no, disfruta teniendo... Que ha pasado ya, ya el tiempo, ¿no? Entonces, este, comienza un romance de Mark Ruffalo y en mismo tiempo, pues intenta este, arreglar su vida en el sentido de pues de, de que se da cuenta de que no era como la pe persona indicada, ¿no? ¿Será?
0: Y bueno, ¿y ¿por qué te gusta esa película? No ver cuenta. Ah,
1: es no sé, es una película donde Jennifer lo hace y me parece bastante bien. O sea, sí causa mucha empatía el hecho de que se comporte como una niña no acorde este pues obviamente con su edad creo que lo hace muy divertido y me encanta sobre todo la escena de thriller Dimitri donde se pone a bailar ahí con, con Marc Ruffalo
0: Está, está divertida, a mí sí, me, a mí se me hace entretenida esa película La primera vez que la vi la vi de niño, obviamente, chus, ¿no? Como, sí, como no, todos era. los 30 Está chistosona, o sea, es curiosa
1: Es curiosona, pero sí, Dimitri, definitivamente no no sería este. mi carta de presentación Para cuando conozca este, a, a Guillermo del Toro crees, te pero...
0: De Bardo por arriba, de Alejandro González, ñorrito por arriba, por favor sí. <risa> sí, ahí está en el... Mami que este cataloguen con ese tipo de películas <risa>
1: Efectivamente, es.
0: felicidades y un aplauso por ser el primero.
1: Y por favor, dinos dónde podemos encontrar esta joya de película, aparte de Canal 5 y el 7, cualquier domingo pitero de la existencia.
0: Pueden encontrar en el poderosísimo Prime Video y también en el asqueroso Netflix. Yo no, sé sea, que ya no te han caído los cheques, Dimitri. Nunca me cayeron, chicos. Pero venga, bueno, pues ya que te, ya que te desnudaste aquí, como, como acostumbras a hacerlo en tu página de OnlyFans, voy a hablar de una mía, un gusto culposo mío. Que cuando estaba chiquito, a mí me, me entretuvo y debo admitir que no soy fan de este señor, pero está ahorita muy de moda, que es Twin Johnson. Ah, caray. ¿Y quién es ese brother? Es un empresario, filántropo, luchador. Es un productor, ¿no? También es productor. <risa> Pero bueno, cuando Dwayne Johnson todavía estaba siendo luchador en la WWE, hizo una película, hizo una participación en realidad, en La Momia, como el Rey Escorpión. Y de repente los ejecutivos dijeron, pues no estaría mal que sacáramos la precuela de, esa, de ese momento, ¿no? De cómo se hizo y cómo se forjó.
1: Ese momento en el que escuchas a tu voz tonta, ¿no? Esa que dice, llámala a tu ex.
0: No, no, yo creo que más bien es como en, en un momento de borrachera. Y creo que fue de las primeras películas en las que salía un luchador, digo, dejando fu de fuera a Hulk Hogan.
1: Pues no sé, yo creo que El Santo y Blue Demon no estarían muy de acuerdo contigo, Dimitri.
0: Pero creo que era de los poquitos, ¿no? Que se aventuraba a la parte de la actuación.
1: Pero te tengo un dato interesante sobre ello, ¿eh? Fíjate que en ese momento fue el deportista mejor pagado en la historia de Hollywood, por hacer un papel en una película. ¿Y por qué a ti te gusta tanto esta película, producto este, abortivo del peor CGI que ha existido en la historia?
0: <risa> bueno, a ver, para empezar, ¿de qué se trata? Es un guerrero que dentro del desierto se levanta contra un ejército. <risa> no manches, ¡Dimitri, es la cara! Mm. Pues todos los papeles de Dwayne Johnson son muy parecidos. Ahora, a mí me gusta mucho porque lejos de decir que está CGI feo, que tenga una historia que está chafona. Al principio cabe recordar, y esto quizá puede rayar un poco en spoiler, pero son los primeros tres minutos, así es que adelante en 20 segundos. Es un dúo de hermanos. Entonces yo tengo un hermano y justamente asociamos como esa parte, esa parte donde le dice un diálogo, hermano, muere bien antes de salir a batalla. Lo utilizamos mi hermano y yo mucho y pues conectamos, conectamos con el personaje y ese personaje pues fue a Robin Johnson y su carnal. Por eso es que le tengo como esa estima y aparte de que al principio tiene una de las este, escenas como más caóticas y de llenas de acción y violencia que que han salido o que he visto en, en el cine los primeros tres minutos son muy, muy divertidos y ya de ahí en adelante pues, la película corre, entonces tiene un buen storytelling, sí, tal vez no tenga la historia tal vez sea lo más predecible, tal vez sean unas actuaciones muy rígidas por parte de, de los actores que aquí salen pero pues mira, la dirigió Chuck Russell y Chuck Russell hizo la máscara entonces pues, ya sabrán más o menos como de qué va, no ya tiene 20 años la película y ya, ya me empieza a tronar la rodilla.
1: buen Johnson tenía cabello Dimitri, ¿cómo te atreves?
0: peluca, es una peluca.
1: <risa> Por cierto, un dato interesante, ahorita que estamos en la máxima piterés de Bounty Hunters, el capítulo más pitero, <risa> este The Rock mucha gente piensa que es calvo y no, le crece el cabello perfectamente, este, pero ha dicho que, que es horrible su cabello, que es como como una... este
0: Como el tuyo, chus.
1: Ándale, como el mío, Dimitri, pero así, como una estopa y que de plano, ¿sabes que Prefiero estar calvo
0: y mamey ¿Dónde podemos ver el rey scorpion Chos para que me terminando este episodio me corra corra a verla
1: mire señores si ustedes quieren que les dé este dé un mal de ojo o algo por el estilo pues está disponible en claro video y en prime video The scorpion King. es más me salto a crepúsculo bueno dimitri pues déjame ponerte en contexto del año
0: 2008 a ver a ver espérame 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 ¿Cómo chingados que crepúsculo wey <risa> A ver, no, no seas, o sea, ni, ni siquiera tienes que contar de qué va más de la mitad del mundo, no, pero sabe es importante de qué de El película. contexto,
1: Dimitri, hace, hace más de una década, fue un momento, yo creo que en el cine, en, la, en el que acaba de terminar lo del Señor de los Anillos y Harry Potter, Dimitri. Y me parece que todas las compañías estaban buscando como su propio, su propio libro juvenil que, que pegaran. Y recuerdo la primera vez que lo vi, Dimitri, sinceramente, este, fue en el libro de una amiga que lo llevaba ahí a, a donde estudiábamos. Saludos, este, Karina, donde quiera que estés, si es que escuchas Bounty Hunters. Y se me ocurrió preguntarle, pues, ¿qué onda? no Y me dijo, no, pues, un libro tal, algún día van a sacar una película. Y como dos años después... Oh, de aquí soy, tú sabes que soy muy fan de esas criaturas, la vi me, me encantó y fui <ríe> muy fan o sea la tengo allí en Blu-ray en DVD o sea, siempre Team Jacob
0: no, no puede ser, no, me mato, me mato me mato
1: fui a, al estreno a medianoche a ver. <ríe> perdónenme por escuchar este, tal vez este sea mi último episodio de Bounty Hunters, pero sí tengo que que este confesarme como un fan de Crepúsculo hasta la fecha.
0: Que te perdone Dios, porque yo no te perdono, Chus. <risa> Termina una relación de tres años, Chus, por una no, esa no. chingadera.
1: De bro. verdad está bueno.
0: Se abre la vacante de una vez en este episodio. Tenemos que sustituir al, al coestelar. <risa> Dios no. Un gusto, chus. No, ni en la, en la puta vida vas a escuchar que yo me gusta Crepúsculo.
1: A todos los fans de Crepúsculo está disponible toda la saga en
0: HBO. Pero espérame, espérame. Por si, por si son fans de verdad como tú, también está el restreno en Cinépolis.
1: Cine. Hablando de 2008, me recuerda que, que tenías por eso entonces, este, pues como 30 años, pero... Pero yo tenía 17 aproximadamente Y creo que va muy relacionado Con nuestra próxima película
0: Si tú tienes 30 desde hace 15 años No, no me jodas Como Edward Holling <risa> <risa> personaje que de la siguiente película Que es Mi Gusto Culposo Le pasa algo como lo que tú estás ahorita intentando hacer Queriendo ser joven de nuevo Queriendo tener 17 otra vez Como lo tenías en el 2008 Carajo y la película es con Zac Efron, 17 otra vez, estrenada en 2009. Bueno, aquí Michael Donnell tiene la oportunidad de rehacer su vida y cae en un mugre vórtice. Nadie sabe por qué o cómo. Y ¡pum! Se le concede ser joven de nuevo. 17 otra vez, ¿no, chus? Cuando los escritores quieren sacarse...
1: Chistes de la chistera siempre es o un rejuvenecimiento o un cambio de cuerpo. Son como los clásicos, como si quieres ir a la segura, que a mí me gusta igual bastante Dimitri, de hecho en cuanto me la mencionaste para armar este top, la verdad sí me fui a verla a HBO y me sigue encantando sobre todo porque tú sabes que O'Donnell fue una estrella del básquetbol y es un deporte que a mí me gusta bastante.
0: sientes identificado con el personaje. Te digo que quieres ser joven de nuevo.
1: Y tiene un amigo que, que me recuerda mucho a alguien también, pero no sé qué onda.
0: Ah, el amigo que crea after.
1: No, y es millonario, Dimitri. No olvides por qué es millonario, porque inventó el software que evita que la gente robe música, pero también inventó el software que ayuda a la gente a robar música. Pero fue una coincidencia.
0: Está chistosa, creo que es curiosa. En ese entonces, Zac Efron estaba en High School Musical. Y la verdad, a mí me caía mal, pero cuando sale esta película y en la actualidad, tiene un, este, un programa, si no me equivoco, es en Netflix, donde intenta ayudar al planeta, y rescatar a la naturaleza. Entonces, Zac Efron, un saludo, compa. Papucho. ¿Dónde dices que la viste para que la vean los demás?
1: Está disponible en HBO y en Prime Video.
0: Ahorita vengo, ahora sí, voy a ir a ver...
1: Oye, ¿qué onda? ¿Qué onda, para Todos los éxitos piteros están en tu plataforma. ¿Qué pasó ahí? Pues tenemos otra película en esta lista. y Nada más ni nada menos que ¿Dónde están las rubias? Una película que yo creo que nos ha dejado incontables memes. Es, es muy importante para la cultura popular. <risa> Tal vez no... Y esa película yo nunca la había visto Obviamente había visto Cachitos Alguna vez una exnovia me dijo No, Bella está buena, o sea yo sé que es lo más pitero del mundo Pero es tan mala que resulta buena Y la vi Y de verdad es que tenía toda la razón Dimitri es una película que Que utiliza chistes Tan bizarros Que normalmente no darían risa Pero teniendo todo el contexto Y estos brothers vestidos de mujer Y como es este cuate Ma Super Mamey de los Old Spice
0: lo siento, mi lengua es muy larga. ¿Tú lo has
1: visto? ¿Tú has visto dónde están las ruedas?
0: Sí, claro, no, sí, claro. No, no es mis favoritas, pero sí tiene un buen meme.
1: Oye, ¿qué te pasa? ¿Algún problema? ¡No! ¡Cuida a mi perro! Marcos, ¡A mi poodle Marcus, oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Marcus, tienes un poco de esto, de esto!
0: No, y aparte,
1: ¿te acuerdas de esa escena buenísima donde está el tipo en silla de ruedas? diablos, señorita! <risa> No, está buenísima. aquellos que la hayan visto ya, ya sabrán a lo que nos referimos De verdad, es que creo que es muy bonita Esa película, dónde están las rubias
0: No es bonita, es demasiado vulgar Pero es tan vulgar que funciona es, es chistosa, o sea, es muy muy chistosa ¿Dónde la he visto por última vez?
1: Está disponible en Netflix En Prime Video y en el 7 No importa el día ni la hora Pónganla al 7 y ahí va a estar donde están las rubias
0: oh, La decepción ¡La traición, amigo! ¡Me engañaste! Pues yo quiero cerrar con una última, Chus. Mientras tú estabas viendo puras cosas de Crepúsculo y la segunda parte de Crepúsculo y todas esas cosas, salió una película por ahí del 2008, en el 2008 justamente, que se llamaba Un Rockero de Locura. Originalmente la película se llama The Roker y es un cuate que... Él intenta, bueno, es como un baterista frustrado de una banda muy importante donde lo sacan. Así como al cuate este de Nirvana que lo mandaron a la goma y ya después cuando, así como a Tichus, que te voy a sacar. Ah, okay. por, 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 porque te gusta crepúsculo. A este cuate lo mandan así a la goma y de repente tiene la oportunidad con una banda estudiantil de, de poder retomar la fama. Entonces,
1: ah, dime. Esa, esa es la escuela de
0: rock. No, 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 porque en la escuela de rock él les enseña a los estudiantes, aquí es, es un, un rockero, un baterista frustrado y está interpretado, ¿has visto The Office? Claro que sí, Dimitri. ¿Ubicas al personaje de Dwight, interpretado por Ryan Wilson? Ryan Wilson,
1: efectivamente.
0: Pues él es, el, él es el baterista, entonces lo hacemos No, nah,
1: eso lo vas a inventar
0: eh. Claro que no, Chus, eso existe Y, y, y eso te lo... Y entonces...
1: mire, eso se llama Escuela de, de Rock Y es protagonizada por
0: Kung fan. No, no metas no tus gustos culposos Con los míos, Chus, hasta la basura Se separa, por favor Ok,
1: Dimitri, continúa
0: no sé, es de esas cosas que para quienes les gusta el rock, y para quienes les gusta este género, pues les va, les va a entretener porque sacan como muchas parodias y muchas situaciones que, que los rockstar a, hacían o, o hacen.
1: Ok, Dimitri, ¿dónde podemos ver este esta, esta película?
0: Con su distribuidor de torrento favorito, porque no está en ninguna plataforma de streaming, pero sí vale la pena mucho verla. Es más, voy a ver un rockero de locura. No me The Rocker
1: Bueno, mientras Dimitri va a ver este. esa versión pitera de una película de por sí Pitera llamada Escuela de Rock, la cual les recomiendo, vamos con la última de esta lista, Dimitri, y es una película de. híjoles, ni siquiera sé qué género sea, ¿eh? de 1997 llamada Anaconda.
0: Anaconda. Que
1: cuenta con la participación protagónica ni más ni menos que de Jay lo Actores
0: piterísimos, Dimitri. No, ¿qué te pasa? No, yo creo que en su momento eran actores no reconocidos, pero que ya después agarraron mucha fama.
1: No, sí, me, me, me queda claro que Jay Lo ha llegado muy lejos, ¿no? En vale está casada con un viejito productor de
0: Hollywood. ¿No estaba casada con Ben Affleck?
1: No, Dimitri ya no.
0: Sí, yo, yo sí, estamos casados.
1: Ah, no es hasta Lía, perdón. No manches. No, la verdad es que Anaconda es, este, es una joya de esas del 5, Dimitri. Se veía piterísima los efectos especiales que, que utilizaban. La trama era tonta. No no inventes, ¿cómo, cómo es que me gusta? All right,
0: pero si fue un hitazo, pues imagínate, estaban muy de moda en los noventas. Poner un animal como protagonista, sí. que era el malo, como garras. Como que
1: todas las películas trataban de conseguir su, este, su tiburón, ¿no?
0: Y eso lo hacía interesante.
1: Sí, me acuerdo que en 2004 salió una continuación llamada... Anaconda 2 ¿A ti te gusta Anaconda, Dimitri?
0: No soy muy fan, hace mucho tiempo En su momento la vi, cuando salí en el 5 Como dices, pero pero no <risa> recuerdo haberla visto vista recientemente ¿Dónde la podemos encontrar para darle un vistazo? Porque creo que sí vale la pena revisitarla
1: y Lo puedes encontrar en Star y como todas las demás En esta lista, está disponible en Prime Video Oye, se está evidenciando Prime Video Dimitri. Se,
0: se está evidenciando que, que te dio un chequezote Prime Video ¿eh? Con razón querías hablar de todas estas películas
1: Sí, no peliculones de, del cine, pero ¿cómo ves la lista, Dimitri? Sí, sí te animarías, este, ¿sí te animarías a aventarte un.
0: Pues, pues he visto todas, Chus. He visto todo, Chus. ¿Un maratón? No, un maratón tal vez no, pero sí. Pero sí, sí ir a ver una que otra.
1: Bueno, pues yo ya empecé con 10. Y... Tendré que ir a ver.
0: Excepto crepúsculo, ah, Chus, que ahí sí tenemos que hablar terminando. Una chulada.
1: Este Por siempre, Tim Jacobs.
0: Un suscriptor nunca llega tarde. Ni pronto. Llega exactamente cuando se lo propone. Así que suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. Y ya que estás por ahí, dale like. Recuerda, yo solo te ofrezco la verdad. Nada
1: más. Hola amigos, gracias por continuar aquí en Bounty Hunters Tenemos ya nuestra segunda sección Donde tendremos una reseña de la más reciente película de Marvel Que esperamos que ya para estas fechas Ya la mayoría de todos ustedes la hayan visto Y ya no se hayan spoileado eh, Estamos hablando, ni más ni menos Dimitri De Black Panther Oh, Lo ha dado Wakanda Forever, Dimitri. Ambos tuvimos la oportunidad de lanzarnos a verla. Y dime, Dimitri... ¿Qué te pareció? Porque tengo entendido que, que a ti sí te, sí te mandó un cheque Disney por ahí.
0: No, no, o sea, después de pasar lo de los gustos culposos, creo que ya cualquier película pudiera ser buena, ¿no? <risa> <risa> Voy a decir que esta película la vi sin ningún fan, No esperaba más que un puro entretenimiento. Y en lo particular creo que cumple con eso, ¿no? Me, me causaba mucho morbo cómo lo iba a hacer Tenoch Huerta, porque de ser un personaje y un actor digamos que no tan reconocido a formar parte del, del crew de Marvel, pues resultaba un reto bastante bastante difícil. ¿no? Tanto para él como para uno como espectador de, de, creer, de creerlo, ¿no? Después de verlo como Caro Quintero en Narcos y de repente ya verlo como un superhéroe, pues sí, sí era un salto bastante interesante. Eh, creo que lo, en lo general la película cumple porque entretiene, sobre todo la primera hora y media. A mí me parece bastante entretenida. Me gusta mucho cómo ponen, que ya nos, nos platicaras ahorita de, del personaje de Tenoch, pero esta cultura de, te, de, de Teolocan, pues de la, de la partida de, de Chadwick Boseman, eh, se supo que se tenía que hacer una reestructura al guión porque pues murió. ¿no? Y en esta película tratan de adaptar y llevarlo a la película, de la vida real a la película. Y creo que esa parte de cómo la retratan, cómo lo, lo justifican, pues me parece en un sentido orgánico.
1: Como bien mencionas, la partida de Boseman nos, este, nos tomó por sorpresa a todos. En este momento, pues eh, se tuvo que barajear diversas posibilidades de cómo iba a continuar la franquicia. Se buscaba este, que regresara, por ejemplo, Michael B. Jordan. Eh, se tuvo muchos problemas con, con la actriz que interpreta a la, a la hermana del de Rey Tachala, porque tenía ahí una campaña antivacunas que, que por poco la deja fuera de Marvel. La verdad es que es una película que pasó por muchos problemas para salir. Creo que al final lo único que, que rescato de la, de la película es fuerte Huerta, justamente.
0: La película siempre se ha caracterizado, Black Panther se ha caracterizado por representar a una minoría, en este caso los afrodescendientes, y ahorita lo integraron muy bien con los, con los mexicanos, ¿no? Directamente con la cultura maya. A mí me gustó, o sea, me, en ese sentido me gustó mucho, pero creo que en la parte de la coreografía y las, los últimos 40 minutos de la película decae, y decae bastante al punto de decir otro producto más malo de Marvel, creo que es donde flaquea, donde flaquea y donde a muchos no les va a gustar. Tú, 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 que, ¿Tú que eres turbo fan de los cómics? ¿Qué te pareció en general la película?
1: Curioso sin mención de, de Neymar, porque es un personaje que estuvo saltando de editorial en editorial. O sea, los derechos el, el señor este, Bill los estuvo vendiendo y conforme iban quebrando las editoriales, él los iba recuperando, ¿no? Hasta que llegó finalmente Tiny Comics, que a la postre se convertiría en Marvel Comics. Y en enero de 1938 publica Namor, que fue la primera la primera historieta de superhéroes que publicó Marvel. O sea, es un personaje este con mucho significado. Le dieron un completo rediseño para alejarse de, de Aquaman lo más posible. Creo que el diseño es, es este es bueno. Creo que creo que lo hace por él.
0: Calificación Bounty Hunters de Chus.
1: 2.5 Dimitri, la película es larga La película tiene agujeros de guión Terribles, lo mejor de la película este noche Huerta Y una película más De Marvel A la altura de sus series y sus películas Que nos ha mostrado recientemente Nada más que comentar Y no tiene mi sello Bounty Humpers", Dimitri, Pero sí vayan a ver por noche
0: Pues mira, ya voy a tratar de equilibrar esto Y creo que al final vamos a llegar a un acuerdo De una calificación Correcto. ¿Cuánto? ¿Cuánto yo, bien, yo bien. por por el tema de, de de Tenoch, de cómo le le, imprimi, le trataron de imprimir y, y no menospreciaron la cultura mexicana, le pongo 3.5? Lo que nos da una calificación Bounty Hunters de 3, ¿no? Que es bastante justa. Está bien. Creo que un 6 está bien, o sea, no 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 no, no estamos como exagerando. Ni. Es un producto, como decía, medianamente regular. Pudo, que pudo haber ser muy bueno, pudo haber sido épico, pudo haber sido épico. Pero no sé si la pandemia o todo este cuarta fase de Marvel sea parte como de que estemos viendo muy malos productos. Yo no rescato más que Spider-Man y Spider-Man, pues creo que juega en otra liga por todo el hype que generó. Sí, claro. O sea, son, son, son entregas de trámite, ¿no? Un gran podcast conlleva una gran suscripción. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. No olvides compartirlo. Ayúdame, suscriptor. Eres mi única esperanza. Alerta, los siguientes comentarios son considerados como spoilers. Puedes terminar el episodio aquí.
1: Mi problema va con, con el lado de Wakanda. Este, la hermana de Shuri se me hace Dimitri este completamente. Creo que es un protagonista, porque es la protagonista muy poco carismática de mi
0: Pero, digo, a ver, mejor, mejor si avisemos que está con spoilers y voy a opinar al respecto. Que creo que es una película de transición, Chus. O sea, obviamente que con todo este tema que mencionabas de la campaña que tuvo antivacunas y todo ese desprecio, eh, tanto de la productora, porque sabemos que a Disney no le gusta como meterse en temas escabrosos y que su gente tampoco se mete en esos temas. Mucha gente sí lo critica de que realmente no tuvo como que esa... Fisionomía para portar el manto de Black sí, Panther claro. es un momento en el que sí, lo tengan lo, lo tenemos que pasar porque pues ya no está este actor con nosotros y te, y, pero el personaje de Black Panther tiene que seguir existiendo no porque nunca presupuestaron que se fuera a morir antes ¿no? el abordar este punto pues, es hacer esa transición con una película que yo considero puente tanto es el caso que tuvieron que recurrir al cameo Michael B. Jordan para que pudieran como asociar a Shuri no es enteramente buena o que no merecía directamente eso, pero por azares del destino, le toca llevar ese manto de Black
1: Panther. Así es, Dimitri, efectivamente. Mi problema en la película radica, te digo, al lado de los Wakandianos porque ya su tecnología se me hace absurda, Dimitri.
0: No, pero ya estás hablando como señor, Chus, tocando no, ese tema de Wakanda. Creo que antes nos los habían puesto en películas previas como una nación sublime, como una nación unida, como una nación que tenía... Pues toda esa capacidad, tanto tecnológica como social, de poder subsistir por sí misma, ¿no? Sin necesidad del mundo. Y aquí, pues, resulta ser como, como muy pobre, ¿no? Pobre en el sentido de que de, de ponerlo así como algo místico, te lo ponen como una ciudad cualquiera.
1: Vuelvo y repito, o sea, el problema es con la tecnología Wakandiana, puntualmente. Pues que no te arregle el guión, Dimitri. O sea, en una escena, en la primera escena ves a Tenoch con cinco... Con cinco peleles que dan en la torre a toda la ciudad. Y es como si el escritor mismo dijera... ¡Chin! Ya lo hice muy fuerte, ya lo arreglé. Y, y así en dos minutos construyente un traje de Iron Man... Otros trajes de Iron Man para estos. este Invéntate un, una plantita que, que no pude desarrollar... Con ayuda de un, de un brazalete que nada tenía que ver... ¿De dónde sacas una planta? Y, y casualmente 98% de... O sea, había escenas en las, que, en las que ya ves que tienes este poder como de sirenas, los, el pueblo de Tenoch, y decía Shuri, ten ponte esto. En los, o sea, como ponte esos tapones. ¿De dónde sacaste los tapones?
0: <ríe> o sea, no, Eso sí estuvo chafón.
1: Se me hace como que la tecnología es la excusa para arreglar el guión.
0: La parte coreográfica también le quita un boom porque... Si bien te están presentando dos pueblos que son completamente suficientes y fuertes, o así lo intenta plantear toda la película, de pronto cuando viene el enfrentamiento, pues es prácticamente como si se agarraran en las, en, saliendo de la escuela, ¿no? A golpes, ahí se aventaron unas botellas, y también la resolución de cómo termina subsanando ese conflicto, me parece la cosa más tonta, ¿no?
1: Ya llegamos, somos amigos, no se peleen, no manches. de ¿no? Ajá.
0: Uh -huh. Sí, claro, o sea, no sé, ¿a ti qué te, qué te pareció esa, esa parte de la cultura? ¿Tú qué te consideras tan mexicano siempre? Es...
1: Esa parte, híjole, se me hizo medio chafa la, la ciudad, la verdad. ¿Te o sea, recordó
0: Xochimilco? Me,
1: yo creo que estaba mucho más bonita la ciudad. <risa> y, no, no, Dimitris, creo que se veía más chida la ciudad de, de Yaya <risa> <risa> Pudieron darle más este, granilocuencia a, a esa ciudad. O sea, realmente... Te muestran como un plano general de como de un patiecito... Y ya lo demás es el cuarto de Tenocho donde está pintando... Y donde las tenían prisioneras, o sea... Es muy poquito lo que se muestra a comparación de cosas como lo que habíamos visto en este, en Aquaman, por ejemplo... Y no sé, Dimitri, la verdad es que yo sentí que al final sí farmearon un poquito a, a Tenocho Huerta... Y es que es un tipo con la fuerza de, de Hulk... Y creo que lo había demostrado en la primera parte y en la segunda... No sé cómo Shuri lo, lo venció y...
0: Cuando le rompieron su alita. Mi alita.
1: Ahora este brother que hacía este a Black Panther, al rey T'Challa, tenía un carisma, Dimitri. De Civil War tenía un carisma, cosa que no tiene esta esta actriz que interpreta a su hermana. O sea, híjole.
0: El, ahorita que tocaste lo de Chadwick Boseman, ¿no se te hizo como de mal gusto que tanto mencionarlo, mencionarlo lejos de ser solemne y remembrarlo bien? Me parece como que están sacando dinero, ¿no? De, del dolor. Que y al final terminan con una escena por los créditos. Pues ya se murió. Pero no se preocupen, amigos. Ya tenemos su sustituto.
1: Y se llama igual. Qué terrible tributo, ¿eh? Qué terrible y qué pena, Marvel. Que haga un mejor tributo rápido y furioso 7 que tú.
0: Yo no lo sentí para nada orgánico.
1: Anticlimático, anticlimático. Te digo, ya cuando rápido y furioso lo hace mejor que tú. Híjoles, está cañón. Pues ahí la tienen amigos, nuestra opinión sobre Black Panther, Wakanda Forever. Obviamente este siempre se le va a desear lo mejor a Tenochu Huerta en este y próximos proyectos que venga, que no tenemos duda, que su carrera va a dar un alza importante. Desde aquí le mandamos un saludo, pues sabemos que es uno de, nuestro, de nuestros más fieles seguidores y continuamos... Inmediati.
0: Antes de saltar otro tema, porque si no ya no voy a poder hacer la pregunta fue muy difícil grabar las, las escenas de, de Stone de Tenoch Huerta?
1: de doble de riesgo Dimitri, pues solo, solo cuando salía este en cueros Dimitri, que es en toda la película, pues obviamente Tenoche
0: está Yo creo que te faltó un poquito más de, de brazo, Dimitri. ¿sí? No,
1: te, me faltó de todo, de Dimitri. Me sobró, me sobró Chichi y Lo.
0: Te sobró sol, te sobró sol y te faltó ejercicio. <risa>
1: <risa> bueno Dimitri pues hasta aquí esta reseña este programa dedicado a nuestros gustos piteros y a una película de la que se esperaba bastante y creo que quedó hay dos trenzas Este no. ¿Entra
0: dentro de los gustos culposos?
1: No sé, no sé Dimitri. ¿Por qué no dices a nuestros podescuchas que nos sigan en nuestras redes sociales?
0: Ah, saludos, vengan los saludos, sí, sí sí, Lo, que nos sigan en nuestras redes sociales van a encontrar como Bounty Pot eh, y no tenemos saludos ahora de la audiencia. Claro
1: que sí Dimitri, de la
0: queridita. Uy, vengan vengan, que eso es la, mi parte favorita también como la tuya.
1: Angélica Escobar, Dimitri. Ya, ya ni siquiera tengo que leer su nombre porque yo creo que es una de nuestras fans más este, acérrimas que más quiere el, el programa. Siempre comentando en cada episodio, siguiéndonos en cada red social. Y, y por ahí este, tuvo una petición medio, medio curiosa, Dimitri. Vamos a esperar que, que, que hablemos un poquito del cine coreano. ¿Cómo ves?
0: Mejor de la música coreana, ¿no? Con BTS. Por ahí sé que otra fan, otra fan que escucha le, le gusta mucho.
1: <risa> no. Sí, otra gran fan de Bounty Hunter, C. ¿sí? Dimitri.
0: Y también otro saludo que para quienes nos siguen habrán visto que los memes de Chus están a la orden del día. Digo, del administrador de Bounty Hunters. De Community Manager de Bounty Hunters. Mándenle saludos, besos, propuestas. Pero también un saludo, un saludo a Sadie Lissette, quien fue la primera en darle like Creo a la sí. publicación, de la presentación del episodio de Bounty Hunters de Bardo, donde Chus se desvivió hablando de, y halagando a Alejandro González Iñárritu.
1: Ah, objetivamente, obviamente.
0: Entonces, un saludo a Sadie.
1: Sí, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Dimitri.
0: Pues entonces es hora de despedir el programa. Pero antes, pero antes, pero antes, pero antes. Chus. ¿Sí? ¿Vas a ver el Mundial? Claro que sí. Quizá haremos claro sí, un episodio especial de... para, para el episodio número 22. De...
1: Sería interesante, Dimitri, vamos a ver por ahí películas, tal vez relacionadas con este gran deporte.
0: Iremos algo más allá. Pero bueno, pues muchas gracias por escucharnos hasta aquí. Nos escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho y nos veremos luego.
1: Nos veremos en el futuro, amigos.
0: Bye. Adiós. Hemos llegado al final de nuestro episodio. Que la fuerza te acompañe y no te preocupes. Volveré.